0: serviços de prospectiva, planejamento, pesquisa e articulação com projetos sob medida para cada tipo de instituição. São mais ou menos essas as atividades que nossas convidadas de hoje desenvolvem no Observatório do Sistema FIEP, Organização Vinculada à CNI, Confederação Nacional da Indústria. De modo geral, o Observatório tem como propósito ver além do que está sobre os nossos olhos identificando tendências e auxiliando em soluções para questões socio-industriais. Hoje a gente recebe a Cientista Social Raquel Valença, a Antropóloga Juliane Basso e a Socióloga e Cientista Política Michelle Stu Para contar um pouquinho mais sobre como é ser Cientista Social trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada a questões sociais e industriais. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e está começando o trabalho de campo. Raquel, Juliane, Michele, Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado pelo aceite em participar aqui do programa. Vocês podem se apresentar para gente.
1: Eu me chamo Juliane Basso, Eu sou graduada em jornalismo e sou mestre e doutora em antropologia social. Olá, eu
2: sou a Raquel Valença. Eu sou pesquisadora dos terrenos interdisciplinares. Eu trabalho com estudos de futuro e com planejamento de longo prazo há 15 anos as ciências sociais emergiram como um campo de estudo necessário para eu trabalhar temáticas complexas dentro do meu contexto profissional,
3: porém elas não foram a minha primeira graduação. É, olá, meu nome é Michele, Michele Stum, eu sou graduada em Economia, Mestre em Sociologia e Doutora em Ciência Política.
0: Que interessante nessa né, interdisciplinaridade de vocês, todas vieram de outras áreas, né? E como é que vocês chegaram nas Ciências Sociais?
1: É, eu, como várias antropólogas, é, não fiz então minha, minha graduação nas Ciências Sociais e meu encontro com elas uh, se deu por, pelo desejo uh, de exercer a, a docência. Pouco tempo depois da minha graduação, incentivada por professores meus na área de comunicação, eu prestei um seletivo para a professora substituta e fui dar aula uh, no mesmo departamento em que eu me formei e essa experiência foi muito marcante na minha vida, foram dois anos que eu fiquei eh, nesse departamento de comunicação na Universidade Federal do Paraná e, e eu sabia né, que se eu quisesse continuar eh, na área da docência eu teria que investir na pós-graduação. Então eu busquei é, é, opções em outras áreas e, e decidi, optei pela antropologia e decidi apostar nessa área. E, e depois, uh, é, bem apaixonada pela antropologia, nela eu prossegui, inclusive no, uh, no meu doutorado.
2: Anteriormente, eu cursei fisioterapia, fiz a metade de uma graduação em filosofia e cursei também mestrado na área de organizações. No entanto, eu senti a falta de temáticas estruturantes que dessem conta de analisar em profundidade questões sociais complexas e, nesse sentido, eu resolvi avançar para uma graduação de ciências sociais. E o meu julgamento é que foi uma decisão bastante assertiva, porque o campo me ajuda muito é, na condução dos meus projetos profissionais a eu trabalhar eles de forma mais crítica e com qualidade. Eu não me considero uma cientista social pura e me enxergo mais como uma pesquisadora interdisciplinar, na qual as ciências sociais têm um papel fundamental na discussão de questões interdisciplinares complexas, sobretudo na área de estudos de futuro, que é uma disciplina é, que requer uma bagagem acerca de
3: fenômenos sociais. A minha relação com as redes sociais começou antes mesmo de eu entrar na universidade, né, porque for, as sociais eram uma das minhas opções de vestibular. Mas, por influência da minha família, eu acabei optando pela economia. Durante a graduação, a minha curiosidade pelas sociais não se esgotou, né, não se cessou e é, é, foi assim que eu me matriculei em algumas disciplinas de antropologia e sociologia. A paixão foi tão grande que, quando eu terminei a graduação, eu nem pensei duas vezes e fui fazer mestrado em sociologia. Na época, eu me vinculei às áreas de sociologia ambiental e econômica. E, por conta desse interesse e também pela, pelo tema da minha dissertação, eu acabei ingressando numa cooperativa que trabalhava com consultorias em planejamento urbano. É, eu passei alguns anos né, é, trabalhando nessa área, para municípios, governos de estados e outras entidades de diversas regiões do Brasil. Né. Na época, eu tive a oportunidade de viajar muito, Trabalhei muito, né? viajei muito e conheci várias realidades socioeconômicas do Brasil. Né? É, em 2010, é, eu fiz uma pesquisa como é, consultora na área de educação para o sistema FIEP e dois anos depois eu acabei me tornando analista da instituição e é, descobri um novo campo de pesquisa, né, um novo, uma nova área de interesse, que era a política e o desenvolvimento industrial. E foi a partir desse dessa nova descoberta que oito anos depois de eu terminar o mestrado em sociologia, eu ingressei no doutorado em ciência política, estudando especificamente as políticas industriais brasileiras.
0: Bom, é, só para situar né, os nossos ouvintes, FIEP é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, mas vocês podem contar um pouquinho mais sobre o que é esse sistema e sobre o observatório?
1: O sistema FIEP é uma organização que está vinculada à Confederação Nacional da Indústria e ela faz no estado do Paraná a representação de várias entidades é, que se conectam a essa grande confederação então nesse sentido o sistema FIEP ele atua em quatro casas a primeira delas é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná FIEP que é um braço político institucional do empresariado paranaense de representação propriamente a, a segunda casa é o Serviço Social da Indústria, o SESI, né, que é conhecido é, pela oferta de serviços em saúde e segurança do trabalho, como também é, em qualidade de vida do trabalhador, da indústria, dos seus dependentes e também das suas comunidades de entorno. Uh, a terceira casa é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, é, que é reconhecido pela oferta de educação profissional e tecnológica. E a quarta casa é o IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, uh, que se concentra em prestar serviços de gestão empresarial, é, fazendo uma aproximação é, universidade-empresa. É, algo que é in, importante explicitar é que o sistema FIEP é uma organização paraestatal. Então, é, por contar com essa natureza, é, o sistema mistura dinâmicas de, tanto de uma empresa pública quanto de uma empresa privada. Então ele recebe contribuições compulsórias das empresas para a sua manutenção é, e por isso ele presta contas como uma instituição pública, né, ele é auditado como uma instituição pública, mas ele também pode ofertar serviços uh, no mercado é, então, todos os, os, os serviços que eu mencionei antes, né, eles, podem, eles são ofertados é, não só para a indústria paranaense, como podem atender indústrias de outros estados, podem atender governos municipais e estaduais, podem atender uh, instituições de pesquisa, não só do Paraná, como em outros estados, é, pode prestar serviços até mesmo é, internacionais.
2: Dentro do contexto do Sistema FIEP, nós temos uma área que se chama o Observatório Sistema FIEP, que é especializada em pesquisa, inteligência de mercado, como também em estudos de futuro. Hoje a nossa equipe tem aproximadamente 40 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e nós estamos atuando no mercado há 17 anos. O nosso espectro de pesquisa é bastante amplo, nós trabalhamos com projetos setoriais, como também com projetos organizacionais e temáticos. É, dentro do nosso escopo de atuação, é, eu coloco em destaque as atividades de Big Data e Analytics. Nós também temos uma linha forte de trabalho com foco em estudos prospectivos e estudos de tendências. Trabalhamos também com ferramentas estratégicas e de inteligência. E um dos nossos carros-chefes no mercado é o planejamento de longo prazo. A operação dessas empreitadas acontece por meio de projetos. Normalmente, nós precisamos dessas diferentes instâncias que eu mencionei atuando num mesmo projeto. E um ponto importante é que o cientista social contribui efetivamente em todas essas áreas do escritório, em parte delas um pouco mais, em parte delas um pouco menos.
0: E vocês podem contar um pouco sobre como é atuar como cientista social fora da academia, mais especificamente no sistema FIEP? O que vocês fazem? Como é, que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês começaram a trabalhar no sistema FIEP?
2: No meu caso, eu especificamente comecei a trabalhar no sistema FIEP no ano de 2007, especificamente em pesquisas relacionadas à temática de saúde, muito em virtude da minha primeira formação ser na área de saúde. Ao longo da minha jornada na instituição, eu fui assumindo um espectro de pesquisa mais amplo e muitos dos projetos eram ligados a temáticas sociais. Nesse sentido, emergiram desafios e também necessidades de formação. Foi aí, então, que eu avancei para a graduação em ciências sociais e, por conseguinte, eu venho assumindo um maior contingente de projetos sociais dentro da instituição. Atualmente, eu sou coordenadora de estudos e pesquisas. Os projetos com temáticas sociais no escritório normalmente ficam sob minha coordenação em razão da familiaridade que eu tenho com o tema. Hoje a nossa carteira de projetos é variada, nós trabalhamos questões sociais como juventude, diversidade e inclusão, educação, responsabilidade social, longevidade, mercado de trabalho e os clientes também são variados e os seus desafios também. Nós tratamos tanto com empresas de pequeno porte, até com empresas e entidades latino-americanas de grande envergadura? Ah,
1: bom, eu iniciei é, minha atuação no observatório uh, no ano de 2011, como uma pesquisadora consultora, é, e, e trabalhei por vários anos em diversos projetos nessa condição, é, mais recentemente, é, eu ingressei, então, numa posição é, fixa, né, como analista de pesquisa, desenvolvimento e inovação no núcleo de estudos e pesquisas e, e nessa área é, eu oferto suporte para todas as etapas das investigações que são conduzidas, desde o planejamento metodológico, passando pela revisão de literatura, o desenvolvimento empírico, se necessário, e também o acabamento textual. Então, a partir da minha formação nas ciências sociais, eu contribuo para realizar especialmente as pesquisas qualitativas, né, que vão mobilizar diversas ferramentas, como entrevistas, grupos focais, análise de documentos, é, para que a gente possa, então, construir vários uh, produtos que o observatório oferta, né, como estudos de tendências, construção de cenários, de roadmaps, é, e também em sites estratégicos e por intermédio da minha formação na comunicação social eu colaboro na redação, edição e revisão é, dos textos dessas pesquisas né, que tomam forma é, em diferentes publicações e são dirigidos a vários é, tipos de públicos. Eu também iniciei no
3: observatório sistema FIEP como pesquisadora consultora no ano de 2010 é, e passei dois anos sob essa condição, realizando trabalhos na área de educação. Em 2012, eu fui contratada como seletista e passei a ocupar o cargo de analista de desenvolvimento econômico. E desde então eu venho trabalhando no fornecimento de dados estatísticos é, ligados às, às área, à área social, econômica e principalmente industrial para os diversos atores vinculados ao sistema FIEP. É, isso internamente. Né? Externamente, eu atuo na execução de projetos de consultoria é, em escala nacional e também tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos internacionais. Né? É, eu também atuo na elaboração de estudos e panoramas sobre diversos temas para auxiliar o planejamento estratégico é, de diferentes organizações que nos contratam né? e também atuo no monitoramento de questões chaves para o desenvolvimento econômico né? e de tempos em tempos é, eu nós fornecemos é, relatórios para a nossa diretoria é, com dados informações sobre o comportamento da conjuntura, implementação de políticas públicas, por exemplo, ou desenvolvimento de ciência, tecnologia inovação, e inovação, ou simplesmente com alguns dados econômicos né, em relação a, a PIB, trabalhadores, nível de produção, investimento, etc. É, eu acho que é importante dizer que essas diversas atividades elas requerem aí diversas técnicas e metodologias de pesquisa né é, seja sejam elas é, primárias ou secundárias né então a ciências sociais ela acaba ajudando isso assim né ela ajuda é, me ajuda como profissional a ser mais criativa, né, no desenvolvimento dessas diversas ferramentas, assim. Só que em função das minhas formações, né, na, na economia e nas sociais, eu contribuo mais especificamente realizando estudos e pesquisas quantitativos, né, é, aí que podem ser mais exploratórios, né, de áreas até é, novas, né, ou até então que não existem é, muitos estudos é, sobre o assunto, ou mais diagnósticas, ou até mesmo prescritivas, né, no sentido de o que poderia ser feito para resolver determinado problema.
0: Vocês podem falar sobre alguma atividade que vocês tenham feito ou estejam trabalhando, sim?
1: o primeiro projeto que eu me envolvi no observatório, eh, ainda como pesquisadora consultora, eh, foi uh, a construção de cenários de futuro para a área de educação. Foi uma encomenda do SESI nacional para o observatório, e construir cenários envolve uma série de atividades, como uma pesquisa bastante ampla sobre o estado da arte da produção científica na área em que você, tá, você está pesquisando, eh, mas também inclui, por exemplo, é, acompanhar o que, o que todos os atores daquele campo de estudo é, estão fazendo naquele momento atual, como que eles se movimentam, se articulam, fazem alianças, negociam, divergem. Uma forma de fazer isso é fazer um acompanhamento é, midiático próximo, e eu fazia essa atividade naquele ano, em 2011, é, foi quando ocorreu o massacre de Realengo, na Escola Taço da Silveira, no, no Rio de Janeiro, e toda a discussão pública, né, para explicar essa tragédia horrível, é, colocava o, o assassino como vítima de bullying é, quando havia estudado no passado naquela escola. Então, acompanhei muito de perto toda a cobertura e as discussões que, que se deram a partir desse acontecimento, e, e, e esse, esse acompanhamento, sem dúvida, foi uma das inspirações para a construção do meu projeto de tese de doutorado, é, que na minha tese eu trabalhei com a, a, etnografando as agências do conceito de bullying é, no cotidiano brasileiro atual. Uh, outro projeto que eu destacaria, que foi realizado em 2018, é, foi uma encomenda do Senai Nacional, para que o observatório traçasse um, 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 um perfil, um grande panorama do jovem brasileiro de baixa renda é, em três frentes, educação, trabalho e inclusão digital. É, uh, eu acho interessante olhar para esse estudo agora, desse momento presente da pandemia, porque, por exemplo, Uh, vários achados que a gente trouxe nesse estudo sobre, sobre inclusão digital, é, tanto informações de cunho qualitativo quanto quantitativo, né, já mostravam, por exemplo, um jovem de baixa renda que navegava na internet prioritariamente pelo celular, uh, com pacotes de dados bastante restritos. Né, e tudo isso, esse, esse tipo de informação, a gente é, 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 se, se revelou é, de forma muito clara com, com o ingresso da educação remota demandado pela pandemia, né, e o quanto esse tipo de acesso, na verdade, não é uma inclusão plena, né, no mundo, no mundo digital. E um último estudo que eu destacaria, é, no ano, foi feito no ano de 2019, foi uma rota estratégica construída para trabalhar diversidade e longevidade nas organizações com o horizonte temporal de 2035. Né? Então, a rota é um grande plano né, que, que se pode construir é, para uma organização trabalhar um tema que ela a, deseje e implementá-lo de forma mais facilitada e assertiva. Né? Então, a rota foi construída com base numa literatura é, bem, uh, bem calcada assim, nos estudos dos marcadores sociais da diferença da antropologia. É, uh, e, além disso, contou com a contribuição de dezenas de especialistas que, que fizeram a inteligência é, coletiva do, do, do projeto né, é, nos ajudando a refinar as ações da ROTA, uh, e, e eu acho que a ROTA ela trabalha né, o, o, o tema da diversidade, por exemplo, de forma bastante franca e honesta, é, trazendo discussões uh, uh, sensíveis como a questão da inter, interseccionalidade, por exemplo, né, e, e mostrando, né, eu acho que ela, ela inova nesse sentido, de deixar muito claro que trabalhar a diversidade nas organizações não é só trazer diferença para dentro das organizações, mas também é enfrentar é, o, o, o tema das desigualdades.
0: Para a gente ir encerrando o episódio, vocês podem deixar alguma dica para quem está interessado em ingressar no mercado de trabalho como cientista social?
1: Eu quero recomendar o trabalho de três profissionais é... Duas delas antropólogas, a primeira, a professora Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília. Ela ministra já há algum tempo um curso sobre atuação profissional para cientistas sociais para além da academia. Ela tem um artigo, inclusive, publicado que se chama Onde uma antropóloga pode trabalhar de fácil acesso na internet. Também gostaria de recomendar o trabalho da professora Eva Cheliga da Universidade Federal do Paraná. A Eva também tem um projeto sobre mercado de trabalho uh, para ciências sociais. Ela mantém um blog que se chama Edsetra é, e está hospedado na plataforma WordPress, também de fácil acesso na internet. É, e nesse blog ela mantém uma sessão com várias dicas a respeito é, desse tema do mercado de trabalho nas ciências sociais. E por fim, é, quero recomendar o trabalho de uma terceira mulher que não é antropóloga, é uma consultora de carreira, ela se chama Letícia Aguilar, é, ela é, é criadora de uma consultoria que se chama Papo Profissional, ela é super ativa no, no LinkedIn, então sugiro que a sigam, e quem não tem um perfil ainda nessa rede, para ontem criar, né porque ela é um espaço, abrindo aqui um parênteses, um espaço essencial para quem quer trabalhar é, com ciências sociais fora da academia. Mas, voltando à Letícia, é, ela, ela é muito ativa nessa rede e ela tem, é, dentre as suas dicas e aconselhamentos, tem ofertado várias... É, para profissionais das ciências humanas que estão em processo de migração da academia para o mercado de trabalho ou que querem experimentar ah, ah, é, alguma posição é, no mercado é, que seja é, para além da docência, né? É isso. A minha dica é mais um conselho, né? É, e um conselho
3: justificado um pouco pela minha... Pela... Pela minha formação é, Como eu vi, vim da economia Passei pela sociologia E terminei na ciência política é, Eu acabei negando é, Algo que é bem é, Muito característica Dos profissionais da nossa geração né, Que é o especiali é, o profissional especialista Eu acho que eu acabei negando isso Em função das minhas formações né, Eu acredito que eu tenho um perfil Generalista né? Eu acho que isso acaba contribuindo muito é, para o trabalho que eu, que eu desenvolvo no, no sistema FIEP, porque a gente precisa é, de um, um aspecto amplo de conhecimento para o desenvolvimento da, do, dos nossos projetos né, e dos nossos produtos. E eu acho que esse é um perfil que é muito escasso né, no mercado, ou pelo menos é, eu não vejo isso é, com muita frequência. Né. Inclusive, esse ano foi lançado, foi traduzido, pelo menos para português, eu não sei é, quando foi lançado em, em inglês esse livro, que é, o título é o seguinte, Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Que Agora eu não, não me lembro o nome do, do, a, do autor, eu, vou, eu me envio na sequência. Ele, ele, ele defende a ideia de que é, os profissionais... É, mais valorizados atualmente no mercado são aqueles que conseguem pensar fora da caixa e encontrar saídas para problemas aparentemente insolúveis por meio de conexão entre áreas e ideias. Né? Que normalmente esse é uma trivial e exige uma equipe né? grande né? para isso. E ele defende essa ideia de que hoje o profissional que... Consegue, que é um, esse profissional generalista ele tem uma habilidade ou pelo menos ele consegue desenvolver soluções mais rapidamente é, para é, para áreas né, é, mais complexas e, e a minha então a minha dica fica nesse sentido se puder por um tempo né, é, seja um generalista que eu acho que vai ajudar é, seja na sua opção né, por permanecer generalista ou depois se especializar em algo
2: eu gostaria de colocar em relevo alguns campos que eu considero promissores para os profissionais da área de ciências sociais e que devem estar aquecidos nos próximos anos no mercado de trabalho. O primeiro deles diz respeito ao campo de UX Research, que é uma área interdisciplinar na qual o cientista social tem um conjunto de competências estratégicas muito singulares que podem contribuir na área, ou seja, o cientista social pode trabalhar na pesquisa de produtos digitais, como também no teste de plataformas, por exemplo. E um segundo campo que eu coloco em relevo diz respeito à etnografia nos ambientes digitais. Hoje, o cyberantropólogo é uma profissão cada vez mais frequente em empresas de tecnologia nos Estados Unidos e eu também enxergo esse campo como muito promissor é, para a realidade brasileira, haja vista que nós estamos vivenciando um aumento de empresas de base tecnológica e caminhamos para processos maiores de digitalização, demandando por conseguinte o cyberantropólogo.
0: Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu estou muito feliz com a riqueza de conteúdo que vocês acrescentaram ao programa e quero aproveitar para comentar uma coisa que eu acho que eu nunca falei por aqui. Quando eu fiz mobilidade acadêmica, uma espécie de intercâmbio entre universidades federais, da minha universidade, né, a Universidade de Brasília, uma das disciplinas que eu cursei lá foi justamente essa que a Juliane citou aqui, ministrada pela professora Soraya Fleischer e que muito me inspirou, né, me encantou muito, é, junto com a minha participação também no Mundaréu, um outro podcast de antropologia coordenado também, para essa professora maravilhosa, para criar né, aqui o trabalho de campo. Então eu quero aproveitar para deixar aqui os meus agradecimentos à Soraya e a todos os meus colegas do Mundaréu. Além disso, todas as dicas que as nossas convidadas mencionaram vão ficar registradas aqui na descrição do episódio, e no Instagram do programa, Telecão. Segue a gente lá e aqui no seu tocador para ficar por dentro das novidades, dicas e novos episódios. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!